0: Bienvenidos a las cartas sobre la mesa. Hoy vamos a tratar un tema muy importante que es finanzas personales cuando inicia el año. Siempre entre fiestas, aguinaldos, bonos, reuniones, regalos, mil cosas, el cierre del año llega a ser muy complicado hablando de nuestras finanzas. Y es que en esta ocasión vamos a platicar con Fanny Arámbula. Ella es comunicóloga, pero también es experta en este tema de finanzas personales. ¿Conocen la cuesta de enero? Pues bueno, vamos a platicar con ella para que esta cuesta... No nos cueste. Queremos agradecer a nuestro patrocinador, la tienda Mexcal, ubicada en el Camino Real de Polanco en Ciudad de México. Esta es una tienda especializada en destilados. Si quieres conocer un poco más sobre todas estas bebidas espirituosas y tener una experiencia completamente diferente, este, este es tu lugar. Este episodio es patrocinado por Mezcal La y es una producción de Black Media Films.
1: Fanny, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Carla? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Pues
0: tema muy importante, aparte ahora que estamos cerrando el año, siempre las finanzas es es un tema que yo creo que a veces no le ponemos mucha atención, pero ya cuando
1: tenemos el rago en el cuello, ya le queremos poner atención. Exactamente. Híjole, existe un tema muy... Amplio acerca de las finanzas. Te platico un poquito, yo soy experta en finanzas personales, pero creo que todo se resume a tener un mejor control de ellas para tomar mejores decisiones en el futuro. Todo se resume en eso, ¿no? Entonces, este tema de saber ahorrar, el poder invertir, el reducir los gastos, pues hasta puede sonar un poquito abrumador, ¿no? Platícame algo, ¿qué tanta cultura financiera tenemos en México? Pues yo te diría que muy poca, la verdad, Según encuestas de la inclusión financiera en México, solamente el 20% hace un ahorro efectivo, ¿no? Y un ahorro efectivo me refiero a un ahorro que realmente esté trabajando para la persona. ¿No? Porque pues a veces solamente acumulamos el famoso dicho abajo del colchón. colchón. Entonces ahí sabemos que de alguna manera está perdiendo valor adquisitivo por la inflación, ¿no? Sí, o sea, al final es, es como si estuvieras guardando literal papel abajo de tu, de tu cama. Acumulando. Esa es como la palabra que a mí yo la definiría, ¿no? Al no hacer nada con eso. Fanny, vamos a dividir
0: esto en dos partes porque es importante, primero... Ahorita, independientemente de cómo todos los que nos estén escuchando estén llegando a este fin de año, vienen bonos, aguinaldos, cajas de ahorro, muchísimas cosas. Pero a pesar de que podría ser el mes donde mayor bonanza tenemos, es donde más endeudados nos quedamos. ¿Por qué estas festividades nos
1: dejan en bancarrota? Claro, pues también el dicho, yo siempre he dicho que los dichos son bien dichos en México, la cuesta enero, ¿no? Exacto. Entonces, si bien tenemos un mejor, hay mejor flujo de de efectivo para muchas personas por este tipo de los bonos, aguinaldo, yo creo que todo se resume pues tener una perfecta planificación, ¿no? Porque me queda claro que los gastos van a estar, sobre todo en estas fechas. Pero si planificamos con tiempo, Carla, eso es lo que nos permite, pues una, poder hacer una lista de lo más importante a lo menos importante y generar un presupuesto, de decir, ¿sabes qué? Tal regalo, no puedo gastar más de esto, ¿no? Para ver, ¿cómo nos aconsejarían? Vamos a poner números cerrados y hacerlo muy fácil. Yo,
0: ahorita en diciembre, con todo, voy a recibir 100 pesos, por decirte. Ok. ¿Cómo divido? O sea, ¿cuál sería la forma más inteligente para dividir estos 100 pesos?
1: Muy bien. Pues mira, todo esto dentro de las finanzas personales hay un presupuesto que nosotros diseñamos, ¿no? Que es una estructura que básicamente nos permite darle dirección al dinero. Sí o sí, Carla, pues en un 50% de nuestro ingreso debe ir destinado a los gastos esenciales, es decir, los gastos fijos, esos gastos que el siguiente mes sabes que tienes que pagar, como son servicios, renta, gasolina, ¿no? Entonces, esos no podemos tocar. Un 10%, que es la prioridad número dos es el fondo de emergencia. Para mí el fondo de emergencia es el mejor amigo de nuestras finanzas. ¿Por qué? Básicamente es un ahorro que debemos de tener al alcance para, pues, algún imprevisto que lleguemos a tener, tener liquidez financiera. Lo vimos en la pandemia, pues nadie estaba preparado ni emocionalmente, ni financieramente, ni en temas a lo que ya es otro tema, uh-huh. pero no estábamos financieramente preparados para eso. Entonces, ¿qué pasó? muchas personas se quedaron sin su ingreso principal. Entonces, ¿qué pasa con los gastos? Tengamos o no tengamos un ingreso, tenemos que seguir comiendo, tenemos que seguir pagando servicios. Entonces, ese fondo de emergencia para mí es el vital. Y ahora, la, el tercer prioridad es la parte del ahorro, ¿no? Que tú me dices, no oye, me llega tanto dinero. Pues sí, pero darle prioridad. O tal vez con tiempo, hacer una planificación y decir, ¿sabes qué, Fanny? Pues, mejor con tiempo en vez de ir un día antes en la en los regalos de navidad un 23 de diciembre tú si te echas una vuelta a los centros comerciales hasta no cabe ni una sola persona claro. entonces si tú planificas con tiempo incluso podemos encontrar mejores ofertas tal vez buscar por internet o tal vez pues poder comparar precios no eso nos permite Pero es que
0: justo ese es el problema porque tenemos tan mala educación financiera que entre más dinero en vez de ahorrar más gastamos más. Exacto. Este episodio va a salir después del famoso Black Friday, por ejemplo, ¿no? O sea, el el buen fin y todo este rollo. Eh, A lo que yo me refería, por ejemplo, con el ejemplo de los 100 pesos es quizá mi mi flujo mensual normal, o sea, mi mi mes es de 60 mil pesos, pero sí con los extras, este mes voy a recibir 100, ¿no? Y el problema es, creo yo, que entonces, en vez de decir, bueno, si ya tenía deudas, las empiezo a liquidar o le doy un trancazo a la hipoteca, por decirte o algo, uh-huh. gastamos. Entonces, justo es eso. ¿Cómo, ¿Cómo no limitarme? Porque tampoco está padre, ¿no? El claro. decir, ay, no voy a ahorrar todo y así, porque tampoco se trata de eso. Uh-huh. Pero entonces, ¿cómo evitar endeudarme en esto? ¿Uso o no uso tarjetas de crédito? O sea, ¿qué nos recomiendas para hacer que este mes que vamos a recibir más dinero, en vez de endeudarnos, lo sepamos utilizar bien?
1: Claro, el tema de las deudas, Carla, la verdad es que es un tema que nos tiene atorados a muchos mexicanos, ¿no? Entonces aquí, de primera instancia, yo siempre resumo que una deuda, pues, intervienen dos factores. Por ejemplo, el tema de ¿cuál es lo que realmente vamos a pagar? Si tú te endeudas, sacas un crédito, ¿estás de acuerdo que muchas veces las personas no saben cuánto es la tasa de interés que vas a, a tener que pagar en, a, a futuro, ¿no? Y que aparte es altísima, hay préstamos
0: que te pueden sacar hasta el 40% anual claro. sobre lo que pediste. o sea, Termino, más del doble. Más del
1: doble, ¿no? Yo siempre he dicho el, el ejemplo del celular, ¿no? Tú pagas un, sacas un celular a crédito de 24 meses y te haces la cuenta y te das cuenta, Carla, que terminas pagando dos celulares, ¿no? Y chance hasta el teléfono que sacas. Castilla ni sirve muy bien, ¿no? Entonces, de entrada, conocer cuál es la tasa real de interés. Por otro lado, pues también lo lo importante, pues es que muchas veces aquí en México, bueno, no sé, en otros países, pero en México, tenemos la mala costumbre de tal vez darnos, querernos dar una vida que realmente nuestro presupuesto no nos lo permite, ¿no? Entonces, cuando las personas, pues sabemos que, pues el poder atacar una deuda es que incluso, pues el ahorro lo podamos entrar. Es decir, en vez de sacar la tarjeta de crédito a tantos meses, pues sabes que mejor, Me espero un tiempo, ¿no? Puedo analizar, eh, siempre digo, el espacio entre el momento que tú quieres comprar algo que dices, ¿sabes qué? Estoy analizando todas las las características del producto. Dejar el mayor cantidad de tiempo al momento que tú das el tarjetazo, ¿no? Entonces, incluso una compra, ¿no? Las famosas compras compulsivas, Esperar más tiempo. Tal vez en ese momento, si lo compras al día de mañana, puedes meditar y decir, ¿sabes qué? Realmente lo necesito o no lo necesito. Warren Buffett, que es uno de los inversionistas más importantes en el mundo, nos dice que antes de hacer cualquier compra, tú te preguntes, realmente lo necesito. lo necesito, pasa algo si no lo compro y si no pasa nada, realmente no lo necesitas, claro. ¿no? Entonces es como poder identificar entre el deseo y la verdadera, eh, pues sí, decir, sabes que sí lo necesito, ¿no? Entonces entre el deseo y la necesidad, ahí es como poner, ser más inteligentes, pues en, en el hábito del ahorro, porque al final, pues el ahorro es como podemos atacar las deudas, ¿no? Oye, en estas
0: fechas todos son meses sin intereses, porque sí. digo, ya platicamos cuando hay intereses que quizá, Tu primer eh, factor de decir, no, 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 mejor no lo hago, es el decir, no, pues los intereses. Pero, ¿qué pasa cuando tenemos el... Famosísimo, más el 10, más el 20, más 12 meses sin intereses. Venga, ¿cómo, ¿cómo decir que no es? Híjole,
1: es que hay una abstracción financiera. Yo siempre, ese es el término que podría decir. ¿Por qué abstracción? Porque a veces aunque no tengamos el ahorro, pues el buen fin, ¿no? Dices, claro. Pues lo saco a meses. Pero al final de cuentas te das cuenta que, pues imagínate, a tantos plazos volvemos al mismo tema, volvemos a, a, a pagar muchísimo. Entonces creo que es importante poder analizar y poder darle un destino a nuestro, a, nuestro, a nuestro ahorro. Porque todo se resume en el presupuesto. O sea, si algo a mí me preguntan, tener un presupuesto es el que a ti te permite tomar mejores decisiones, ¿no? Porque a veces si sabes que pues tengo tanto tiempo ahorrando, pues esto sí lo puedo gastar. Pero si no tienes ahorros y sacas un crédito, pues que terminas más endeudado. Y es un, es un círculo vicioso que no puedes salir de ahí.
0: ¿Cómo dirías que o qué consejo nos darías para tener un equilibrio entre disfrutar realmente estas fiestas pero no no este no endeudarnos o no tener algún tema financiero o no dejar de lado nuestros retos financieros
1: claro pues mira de antemano poder distribuir nuestro nuestro dinero ¿no? te llega tanto dinero en en diciembre y poder decir ¿sabes qué? el tope que te decía al principio para estas para estas pues las las festividades ¿no? porque también si tú sacrificas el estilo de vida ¿no? por hacer un ahorro que tal vez no puedes hacer pues es cuando realmente no puedes mantener un ahorro en el tiempo no hay instrumentos de ahorro que nos permiten a corto plazo por ejemplo, CETES, que es muy bueno, ¿no? uh-huh. nos, nos ofrece este, rendimientos desde el día 1 y también ahorros más a largo plazo. Pero dentro del presupuesto te platicaba un poquito, 50% los gastos fijos, sí o sí necesarios. 10% nuestro fondo de emergencia, 10% ahorro, que hacen un ahorro efectivo, 10% inversión, porque también dentro de nuestro portafolio hay que invertir, hay que mover el dinero, y un 10%, o sea, el, el restante. Dedicarlo a esta parte, ¿no? Que son estos gastos variables, estos gastos que de alguna manera no son tan necesarios, pero están dentro de nuestro estilo de vida, que podría ser pues, salidas, fines de semana, ¿no? Eh, pues, el tema de los regalos, ropa, calzado, esos gastos que, ¿por qué lo decimos variables? Porque varían en el tiempo, es decir, que claro. si no lo gastamos, lo podemos ahorrar, pero entonces siempre he dicho que es tener un balance, ¿no? y también destinar un ahorro a corto plazo y destinar un ahorro a largo plazo, ¿no? porque es corto plazo te diría la parte de CETES, que es un, los, los recomiendo muchísimo, y a largo plazo pues también usar instrumentos de un fondo de ahorro, por ejemplo el tema de, de las unidades de inversión, las famosas UDIs, que para mí es algo que me encanta eh, yo doy coaching en finanzas personales y, y me gusta crear estrategias con mis clientes a largo plazo que les genere rendimientos, porque la UDI pues bueno a través del tiempo crece con la inflación, entonces tener instrumentos de ahorro sobre la inflación porque 10 pesos en los noventas, ¿no? Eh, te alcanzaba para un montón de casas, cosas. Y sacas esos 10 pesos ahorita en el 2023 y ni las papas cuestan 10 pesos. Es que ah, ni la paleta. O sea, yo me acuerdo un dulce que a mí me fascina es la
0: Tootsie Pop. Ok. Cuando yo empecé a consumir Tootsie Pop, yo creo que me costaba menos ¿Cuánto? de un peso, yo creo. Dos pesos cuando mucho. Sí. El otro día compré una ahí en un semáforo y 10 pesos la Tootsie Pop. O sea... Obviamente, pues sí lo lo vas notando. Claro. Vamos a suponer, ok. Concluyendo un poco como el cómo terminar este año, pues es eso, ¿no? Tratemos de no endeudarnos si podemos sacrificar estas placeres
1: inmediatos, ¿no? Exacto. Exacto, Pues
0: mejor liquiden deudas, todo este rollo. Claro. Estoy ya por recibir mi año, estoy con toda esta adrenalina de ya viene el año nuevo, no sé qué. ¿Cómo hago entonces un presupuesto? Razonable y cómo puedo establecer metas smart a corto y mediano plazo para este 2024. O sea, voy a estar yo sentadita, así como estoy yo, con mi cuaderno y voy a decir, Ok, Carla, vamos a ponernos nuestras metas del 2024. ¿Qué
1: nos dirías? Claro, yo dividiría, perdóname, las metas a corto, mediano y largo plazo. ¿no? Uh-huh. A corto plazo, pues aquí a uh, cinco años, ¿no? De mediano, de cinco a diez, y, de, y largo, de diez en adelante. Entonces, debemos distribuir nuestros ahorros a estas metas, ponerles un fin. Pero sobre todo, pues bueno, yo siempre he dicho, ¿qué meta quieres lograr? ¿No? Porque una meta okay. sin una planificación pues queda solamente en una ilusión. Entonces, si tú te sientas a hacer números y realmente dices, ¿sabes qué? Pues quiero tal meta de aquí a cinco años, ¿no? una inversión, lo veo mucho con mis clientes, ¿sabes? Quiero, quiero poner un negocio propio. Ahora, ¿qué quieres hacer? Una cafetería. Ok, ¿cuánto tienes ahorrado? ¿Sabes? ¿Cuánto tienes que invertir? Entonces, es, es echar una, una mano a, a ponerle números a tus metas, verlo tangible, ¿no? Decir, ¿sabes qué? ¿Cuánto puedo ahorrar? ¿Cuánto es, son mis gastos? ¿no? Realmente estos gastos puedo eh, tal vez mejor ahorita pues, apretarme, no tener un estilo de vida, porque pues la mayoría de las personas yo siempre he dicho que ahorran como, como montaña rusa, ¿no? Ahorras, 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 pero ya te compras el coche. Ahorras, 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 pero ya te das de vacaciones. Entonces nos encontramos en esta montaña rusa de nuestros ahorros claro. que al final nos damos cuenta, Carla, que si tú ves más a largo plazo, veamos la realidad, ¿no? O sea... Sí tener a corto plazo, pero más a largo plazo. Te hablaba un poquito, uh, me preguntabas del tema del ahorro, por ejemplo, para la vejez. ¿Qué pasa? Solamente el 2% de los, de los y las mexicanas ahorran para su vejez. Hoy nosotros tenemos un tema muy difícil en tema de pensiones. Las pensiones se acabaron para nosotros y el Afore, pues sabemos que va a ser insuficiente, no nos va a alcanzar. No Y
0: aparte, tomando en cuenta que ya muchísima de la generación millennial es independiente. Entonces no tenemos ni seguro, ni IMSS, ni nada de eso, o sea, nada de esas prestaciones gubernamentales, o sea, es un hecho que no vamos a tener pensión.
1: Exactamente, Carla. Entonces
0: es importante el prever eso.
1: Y y creo que es eso, ¿no? O sea, definir qué quiero lograr a corto. ¿Cuánto estoy ahorrando para esa meta? Pero también destinar otra parte más a largo plazo y decir, ok, hay instrumentos en el mercado buenísimos, Carla, que hoy podemos ganarle al SAT. El SAT está hasta abajo del colchón, dirían, por ahí. Sabemos que pues, es un riesgo financiero que tienen nuestros ahorros. ¿Por qué? Porque nos quita muchísimo de, IC- de ISR. Entonces, sí. si tú haces un balance cuánto te quitan al año, vemos la cantidad enorme y dices, oye, ¿cómo puedo hacer que lo que me quiten me regresen una parte? Pues abriendo, abriendo estos planes personales de retiro, que para mí es la mejor opción que podemos hacer como jóvenes, porque nos permite hacer lo deducible de impuestos en la ley de impuesto sobre la renta. En el artículo 151, Carla nos dice que podemos tener este beneficio. Entonces, una son instrumentos garantizados, no hablábamos del tema del la UDI. Para mí, tener eh, instrumentos dentro de nuestro portafolio que tú me garantices, que sepas que mi dinero no va a perder, pues es lo que me genera más tranquilidad financiera y tal vez otro flujo, pues sí. tenerlo en la parte de inversión. claro Pero en este PPR es garantizado, hay instrumentos que nos ofrecen protección, no porque también los grandes financieros nos dicen, Carla, que hay que proteger al cajero automático de tu vida. ¿Quién es el cajero automático de tu vida? Eres tú. Exacto. Tú eres la persona que va a generar ese dinero. Entonces, nadie está preparado para una incapacidad. Pensemos en pasado, Siempre, si ayer te hubiera sucedido algo, tenemos el poder financiero para poder eh, enfrentar los retos de la vida, porque si estando sanos la vida es costosa, tener un tema de una incapacidad. Es capacidad que se le pone atención a ese tipo de cosas, porque es como seguro de gastos médicos. <risa> Ay, <risa>
0: sí. Hombre, pues si estoy bien sano, ajá, ajá, pero me No me va a pasar, no va a pasar <risa> nada. Y a veces resulta que una hospitalización, una enfermedad, lo que sea, te sale carísimo. Y aparte de eso... Eh, el tema que también muy poca gente toma en cuenta que conforme pasa el tiempo y vamos envejeciendo, los seguros cada vez son más caros. Más costosos. Entonces, no es lo mismo lo que puede salir un seguro de una persona a los 25 años que a los 55. Exactamente, ¿no? Carla. Y eso es muy importante. Oye, Fanny, sí. cuando empieza el año... Y ayer y nuestras uvas Y sí, sí y el gimnasio y voy a dejar de fumar claro. Y bueno, nos vamos a volver todos super Los 12 mal. deseos, ¿no? Sí, ¿qué ¿no? O sea, ahora sí voy a hacer ejercicio Ahora sí voy a ser ordenado ahora sí todo eso Ahora sí voy a ahorrar ah. <risa> Sí, claro Ajá. Voy a ahorrar y entonces empiezas con los retos de Ah, claro, como ya voy a ir al gym Entonces voy a dejar de fumar Entonces lo que no esté fumando, eso lo voy a ahorrar O sea, haces todo tu planeación Y claro. lo, lo que pasa es que iniciamos con muchas ganas, uh-huh. ¿no? O sea, de hecho está comprobado que si tú ves los números de un gimnasio, por ejemplo, los primeros meses del año sus ventas están
1: a toque, ¿no? Uh-huh.
0: Y muchos de estos temas eh, platicábamos también con un dentista, por ejemplo, decía, no, pero pues es que sí, para mí el principio de año es gran oportunidad porque la gente está como, sí, ya me voy a cuidar, me voy a hacer mis estudios, este todo. Exacto. ¿Cómo mantener esta línea? ¿No? Porque ya llega abril, ya llega mayo, eh, ay sí, ¿no? Que era el 10% de mis... Bueno, pero pues ya vienen las vacaciones de verano. este Bueno, igual y mayo no lo ahorro, pero pues ya junio sí, le pongo doble, ¿no? Claro. Y vamos con... Y cuando te das cuenta, va llegando justo este mes y empiezan también procesos de depresión o de... ...enojo porque es como de otro año que no lo logré.
1: Uh-huh. ¿Cómo ser constantes? Pues lo que te decía al principio, Carla, es justo adecuarse al presupuesto. O sea, tener un presupuesto es el que te va a dar la puerta... ...o sea, yo siempre he dicho la llave mágica que abre a todo, ¿no? Uh-huh. Si tú destinas un porcentaje a tu ahorro y que ¿sabes que Este sí no lo toco para nada... Y, y otro porcentaje tal vez sí para lujos, no el, el tema de la calidad de vida, pero sabes que si a mitad de mes te acabaste lo que tenías proyectado para pues, este tema de salidas, fin de semana y si te lo acabaste, que sea riguroso y decir no voy a tocar del otro restante que yo tengo distribuido. ¿no? al final, pues, es, es, saber manejar la distribución. Eso es lo, lo más importante, Carla, ¿no? Porque como bien dices, ¿no? Comienzas y sabes que voy a ahorrar cierta parte, lo mantengo, lo mantengo, pero después lo, lo, lo dejas de hacer, ¿no? Pero cuando tienes la inteligencia financiera de decir, ¿sabes que No lo toco por más que me muera, porque ese tiene un fin, ¿no? Ese proyecto es lo que uh-huh. nos permite, pues, a largo plazo. Porque, por ejemplo, el, el ahorro no, no está eh, pues sí, relacionado con el tema de nuestro ingreso, porque hay personas que ganan. 20 y, gas, y gastan 20. Después eh, tienen otro ingreso, el, el, no tienen algún tema en el trabajo que pues les dan un ascenso, ahora ganan 20, pero ¿qué crees? Gastan 20. Entonces, al final de cuentas te das cuenta que terminan subsistiendo cada, cada no, final que de No, porque viven por tarjetas de crédito, porque pues resulta, el
0: claro, ¿no? Que tienes, sí, un límite de crédito de 100 mil pesos, sí, pero tú recibes 60 o sea, tu ingreso es de 60, ¿me explico? Uh-huh. Y gastas a tope, o sea, saturas las tarjetas todo las el tiempo, tarjetas. ¿no? Que en otro de los episodios también de Finanzas Personales de la Temporada 1, eh, hablábamos de eso y empezamos a platicar del CAT y, y empezamos a ver claro. todo del famoso, ay, pues pago mínimo, el sí pago, mínimo. no sé qué. Y terminas ahogándote tú solo en eso. Claro. ¿Qué opinas de tener siempre una zanahoria? ¿A qué me refiero con esto? Que decías, bueno, vamos a dividir ese tema del ahorro. Entre lo que sí es tu largo plazo de seguros de pensiones o tus inversiones o para tu restaurante, o bueno, más bien como el proyecto, o sea, como esos grandes, grandes proyectos. Pero también para ir haciendo ese hábito, ese ahorro pequeño, donde al final es es que mi zanahoria es que con ese dinero me voy a comprar el celular que tanto quería, por decirte algo. O depende de qué tanto podemos. O sea, que te des gusto de es que ese ahorro es para...
1: Sí, para párame lo que
0: yo quiera, ¿no? Si me quieren claro. de viaje, dime pues, qué. ¿Qué opinas de eso?
1: Pues mira, hay un hábito que yo comencé incluso antes de dedicarme completamente a las finanzas. Un hábito que, que me, me ayudaron mucho mis papis a, a poderlo desarrollar desde muy pequeñas si y les puede servir. Yo me acostumbré, Carla, a que, por ejemplo, no sé, si tal cosa me costaba 850 pesos, yo me, en mi mente redondeaba la cantidad. Es decir, me decía, esto cuesta 900 y esos 50 pesos que me sobraban, Carla, los guardaba en un tarrito o en un ¿La alcancía. En una alcancía, exacto. Ajá. Entonces, al final del mes me di cuenta que muchas veces, pues eso se fue llenando, se fue llenando. Y al final de, del mes te das cuenta que sí es una muy buena cantidad. ¿no? Claro. Y al no tener el control y no decir, ¿sabes qué? Pues, ¿Cuánto estoy gastando? Pues eso tal vez si se me, se me no sé, si se me atraviesa una tutsi, ¿no? como lo que decías, Carla, pues lo voy a gastar, ¿no? Porque no tengo un control de eso. Claro. Carla, que podemos hacer empezando desde donde estemos, ¿no? Porque a veces decimos, híjole, el famoso dicho, ¿cómo voy a ahorrar si si, cómo voy a ahorrar si pues la situación económica en México no, no está bien para todos, eh, los salarios, ¿no? Pero yo siempre he dicho: un ahorro debemos comenzar desde donde estén y cómo estemos. El ahorro, así sea pequeñito, pero empezar desde ahí. Entonces, eso puede ser un muy buena, una muy buena oportunidad. O también, pues, la parte de, de los gastos fijos y variables, ¿no?
0: Ok, perfecto. Entonces, oye, ¿habías escuchado alguna vez? Y eso es muy común. Debo reconocer que una vez lo hice con reto con mi padre.
1: Ok. De lo de
0: los papelitos de. Describir los números de todo el año y entonces así no sentir que ahí estás ahorrando, que sacas un papelito y entonces 225, por decirte, yo ya ahorro un peso, es un papelito por día y cuando te das cuenta, ahorramos 66 mil pesos. ¡Wow! Porque si tú sumas todos los días del año, es lo que te da ese Mm tipo de dinámicas que puedes hacer con tu familia, con eso, súper recomendables, ¿no? Ahora que empieza el año.
1: Claro, puede ser un buen hábito en la familia, ¿no? Pero yo siempre he dicho, las famosas tandas, ¿no? También es muy importante, ¿no? Que que está muy bien, o sea, la verdad es que las tandas te pueden ayudar, pero yo no lo recomiendo mucho, ¿no? Porque no hay un rendimiento como tal de ese dinero, ¿no? Entonces...
0: Pero la tanda también se usó mucho como ese sistema de ahorro para poder tener como... La, como el no gastártelo, no? O sea, yo siempre cuando entendí el sistema de la tanda, más bien es como para que no se me queme el dinero. ¿no? Exacto.
1: Al, al no tener una buena inteligencia financiera de, pues bueno, decir, sabes qué? lo aparto porque pues una tanda igual, igual y sí es bueno, no dices, la tengo que pagar, pero tú lo puedes hacer en tu casa. O sea, realmente todo se resume en los hábitos, no? El hábito de ahorro es la capacidad de poder discernir qué es importante ¿no? y que tú hagas tu, tu guardadito, porque yo te platico un, 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 pues un caso que le pasó a un amigo mío muy cercano, empezó una tanda, resulta que la persona pues al final desapareció, ¿no? Y dice, ya me tocaba mi número, ¿no? Ajá. Casi que ya me faltaba un solo, uno solo y... Se fueron mis ahorros. Entonces, aquí lo importante, pues sabemos que pues, es un instrumento de ahorro que no está no es legal, ¿no? O sea, que Exacto. al final no está estipulado en alguna forma y yo sí lo veo un riesgo, ¿no? Entonces, mejor tener instrumentos de ahorro garantizados bajo ley, ¿no? Por ejemplo, el tema de los seguros de vida, que a mí pues, eso es lo que yo también me gusta mucho, poder llevarles el valor de esto a las personas. Porque un seguro de vida es garantizado, que bajo uh-huh. contrato, pues tú sabes que son instrumentos que no vas a perder dinero, ¿no? Entonces, creo que es una manera muy inteligente de... Sí, empezar un buen hábito en la familia, ¿no? Entonces Te, te felicito muchísimo por esa eso que me acabas de platicar, pero poderlo eh, balancear con otros instrumentos. ¿no? Y
0: yo creo que también es importante, sobre todo cuando tenemos peques en casa, el tratar de hacerlo divertido, y que de esa forma desde niños empiecen a entender ese valor y hacerlo como inclusive una dinámica familiar, ¿no? O sea, uh-huh. algo que los niños le vayan tomando ese sentido, que puede ser como esos retos y hacer inclusive una dinámica de casa de, bueno, estos van a ser los retos. Y entonces tú vas a poner claro. tanto de tu domingo o de tu mesada Ajá. o de lo que sea y de esa manera pues ir haciendo, inculcando, ¿no? Como lo que tú
1: decías, de lo que te decían tus papás, ¿no? De redondear precios de todo ese rollo. Exacto. Y es que todo viene desde la educación financiera que tengamos en casa, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, estos temas de las finanzas personales, Carla, no nos los enseña ni en la escuela. Sales a la vida laboral y te das cuenta que una, como generación, no tenemos pensiones ¿no? de entrada. ¿no? Antes porque los papás no se preocupaban porque no tenemos este ejemplo de los, pues, sí en este caso en casa, pues porque les tocó otra ley de pensiones del 73, donde el gobierno se encargaba completamente las pensiones. Entonces, ¿cómo nos van a, a, a poder asesorar si es algo que ellos ya tenían planeado? ¿no? o sea, es algo que alguien ya más encargaba. Entonces nosotros como generación, pues decimos, hoy somos la generación, nosotros los jóvenes, estamos a un accidente, Carla, de perderlo todo, porque ya es más difícil por el tema de la inflación hacernos de la casa propia, del departamento, ¿no? Un carro, un, cor- un, ca- un carro, <risa> ¿Un, carro? <risa> Perdóname, un carro. Entonces, imagínate el poco patrimonio que podemos consolidar y ante una emergencia se va, ¿no? Y que también más adelante, pues no tenemos una ahorpa al retiro. Entonces, eso para mí yo hago mucho hincapié, por favor, jóvenes. Todos hagamos algo, porque solamente el 2% lo lo vuelvo a repetir, ¿no? Tenemos un instrumento como estos para el retiro.
0: Ahorita hablabas de lo del fondo para el retiro y todo. ¿Cuáles son realmente los nuevos instrumentos, tendencias financieras que debemos
1: de conocer? Pues mira, aquí hay que definir, Carla, dos cosas, ¿no? Una, eh, si es más un tema de inversión, que una inversión yo siempre he dicho, Inter, interfieren varios factores, ¿no? Incluso cosas que no dependen totalmente de nosotros, ¿no? Son un poquito más de alto riesgo. Y tener instrumentos dentro de la cartera yo siempre he dicho, tener instrumentos que me garantice, ¿no? es decir, que mi dinero está en bajo riesgo, casi nulo, uh-huh. y después invertir. Porque si invertimos al principio y no resulta esa inversión, se lleva todo lo demás. Entonces, poder tener en nuestro portafolio de, de, de nuestras finanzas uno para invertir, que pues por ejemplo eh, los fondos indexados, ¿no? Que se, se ha escuchado muchísimo, que es este tema pues un poquito más agresivo, donde tenemos pues mejor liquidez. Hay personas que le, le van directamente al tema del emprendimiento, sí. no uh-huh. los negocios, que sabemos que también pues bueno, un buen negocio o nos puede hacer ganar, nos puede hacer nos puede, perder, entonces ¿no? ¿no? es muy importante. Claro. Pero pues también tener ahorros garantizados, ¿no? Que en este caso nuevamente lo repito, instrumentos en UDIs, en instrumentos que sí o sí a lo largo del tiempo sabemos que no vamos a perder. Entonces uh-huh. pues, creo que es esa, es esa parte, poder... Eh, yo siempre le he dicho que es como nuestro portafolio de, de las finanzas: es como un Lamborghini y nuestro Jetta, ¿no? Claro. El Lamborghini no lo vas a sacar para pues para todo, ¿no? Para todos lados, solamente para ocasiones especiales. Y el Jetta, pues si lo manejas más, entonces es a eso me refiero: el, el, el Jetta debe ser como el ahorro. El ahorro que sí o sí debe estar en todos lados, ¿no? Para para metas a corto, mediano o largo plazo. Es que el ahorro para mí es increíble, ¿no? Y tener inversiones, por ejemplo, fondos indexados, en un negocio propio, o sea, más cosas. No poner todos los huevos de la canasta en una sola canasta.
0: Porque también, eh, porque a veces muchos es como es que soy muy débil, ¿no? O sea, no tengo ese control, no te... eh, ¿Algún tip para... No caer, no
1: debilitarnos. Ok, algún tip que daría es como pensar dos veces si esa compra va la más, necesitas o no, no. La necesitas o es más un deseo, ¿no? Eh, también, por ejemplo, a, a anotar cada uno de tus gastos, gastos fijos, gastos variables, y decir, ok, ¿cómo puedo optimizar mis gastos fijos, no? Por ejemplo, las compras, podemos ser muy inteligentes. Hay supermercados donde tú puedes comprar eh, cosas... A grandes cantidades, ¿no? En el cual, pues de alguna manera, pues puedes ahorrarte a corto y mediano plazo, ¿no? Por ejemplo, pro- comprar eh, productos cuando estén en oferta, eh, productos no perecederos, no perdón, que no. Que Pero tarda. también lo de los descuentos hay que ser súper inteligentes, sí, porque también, hay también. muchísimo ese tema de,
0: <risas> ah, sí, este, zapatos que me gustaban, mil pesos. Claro. este Y luego, buen fin, este de $1,300 a $1,000 pesos, ¿no? O sea, <risa> también hay que ser, como decías, ¿no? Buscar nuestras compras con tiempo, hacer todo con tiempo para poder justo pues, tener un, un control sobre...
1: ...sobre los gastos, ¿no? Sí, claro, y es que, o sea, sí o sí hay que darnos esos lujitos, ¿no? Porque también son parte de nuestro estilo de vida. Pero, por ejemplo, decir, ¿sabes qué? Pues mejor, en vez de gastarlo, me me espero un poquito más de tiempo... ...realmente lo necesito y pues igual puedo encontrar descuentos mejores, ¿no? Porque el tema de los descuentos, yo siempre he dicho... ...si tú vas a pagar porque te vas a ahorrar algo... La verdad es que realmente no estás ahorrando, estás gastando, ¿no? Exacto. El famoso 3 por dos. Oye, mira, este descuento del 3 por dos, me superahorré el tercer producto. No, no, no. Tú no ibas por ese tercer producto, gastaste Exacto. por ese tercer producto. Entonces, es cuando empiezas a delimitar y decir, ¿sabes qué? Antes de hacer una compra, piénsalo dos veces, ¿no? Es siempre... A mí, un tip que me ha funcionado mucho
0: es ahora en las aplicaciones, ya ves que puedes poner a invertir por plazo, ¿no? Entonces, claro. sí o sí no lo puedes sacar hasta los 28 días o cosas así. ¿no? Sí. Eso Entonces, ayuda mucho. yo lo he dividido y literal lo que sé que sí o sí lo necesito en mi cuenta de débito, vamos a decirlo, pues lo dejo porque tengo que pagar algunos servicios y todo ese rollo. Y lo que sé que no, y si no necesito algo, lo mando. Porque a veces en ese momento de, ay, vi X promoción o vi algo, es como de. Ah, pero voy a usar la tarjeta, pero no, no sé qué. Y como sé que eso no lo puedo tocar, porque no puedo hasta los 28, pues es como una forma en que yo solita me, me comprimo el
1: dinero, digamos, ¿no? Me lo voy ahí. Chiquiteando. Exacto, ¿no? Y aparte también hay ciertas aplicaciones, ¿no? Ciertos bancos que tú puedes incluso bloquear la tarjeta, ¿no? Sí, tener una parte destinada al ahorro que no puedes sacarlo en tantos plazos, pero también más a corto plazo, pues poner un límite de si sabes que bloqueo la tarjeta y sí o sí apegarte a eso. ¿No? Porque uh-huh. pues la realidad es que todo esto se resume en, que, eh, en, pues, en el manejo inteligente. De y tus lo que también el,
0: el cuánto vas a tener que gastar, ¿no? O sea, hay tarjetas que aunque tengan 100 mil pesos
1: de saldo, puedes poner que a los 20 se bloquee, pues decir algo, ¿no? Exactamente. O sea, Exactamente, ¿no? Por ejemplo, el plan de teléfono. Tú sacas un plan ilimitado, al final de cuentas la la persona lo usa y se da cuenta que al final de mes pagó muchísimo más del plan que usualmente hace. Entonces, creo que son esos pequeños cambios o ajustes que podemos hacer en nuestros gastos, ¿no? Tal vez mejor un plan eh, cerrado en el cual si me acabé mis megas, pues ya no pago más, ¿no? Esos pequeños cambios Carla, que al final, pues al final del año, te das cuenta, pues al final son gastos muy muy grandes, ¿no? Los famosos gastos hormiga.
0: Oye, ¿qué opinas tú? Hay mucho debate y se han hecho muchos TikToks y en redes sobre la mentalidad de una persona millonaria, la mentalidad de una persona pobre, comprar activos, no pasivos, y por ejemplo el tema de la renta, ¿no? Hay muchas eh, estrategias y eh, ecuaciones que demuestran que es mejor rentar Siempre que comprar, ¿no? Parte de las, de los deseos de año nuevo puede ser que alguien diga, ah, ahora sí me va a comprar mi casa. ¿Recomiendas, no recomiendas? este
1: ¿Qué opinas, por ejemplo, de eso? Pues de hecho Robert Kiyosaki, que es eh, el que escribió Padre Rico, Padre Pobre, que seguramente algunas personas o muchas podrán este, saber qué libro es, él nos dice comprar activos, ¿no? Al final sabemos que la verdadera libertad financiera, Carla, yo siempre he dicho, es tener la mayor cantidad de activos que trabajen para ti a más corto plazo. ¿No? porque el ciclo de la vida de una persona si te das cuenta, yo siempre lo pongo en, en, en énfasis en mis sesiones es que si te das cuenta, nosotros dividimos el ciclo de la vida de una persona en cuatro cuadrantes de 0 a los 20 años, de los 20 a los 60 que es la etapa productiva y los 60 que ya es la mayoría de etapa de, de retiro ¿no? sucede que en la primera parte Carla, eh, pues las personas no generan un ingreso, no la mayoría de nuestros gastos sí, pues, pues son ocupados, niño. somos niños estamos estudiando y la mayoría de los gastos, pues nuestros papás lo hacen ¿no? nuestro vestido, alimento, la la te pasa hasta el otro lado, los 60, ya nuestros, la esperanza de vida, que es de 82 años según el INEGI, pues también ya no estamos generando un ingreso directo. Vivimos de lo que hicimos en nuestra etapa productiva. Pues te das cuenta, ahí podemos ver gráficamente que la mitad de la vida de una persona o el ciclo de la vida de una persona está diseñado para que no generemos un ingreso. Entonces, ¿qué pasa, Carla? Si, si te das cuenta, pues tenemos muy poco tiempo para el logro de nuestras metas. ¿no? Así uh-huh. podemos decir, no, pues estoy muy joven. En no, realidad es que desde que nacemos tenemos la mitad de tiempo. Y el término, el término de libertad financiera, Carla, yo siempre he dicho, intervienen tres factores muy importantes, que es el tiempo, el dinero y la energía. Cuando somos jóvenes, pues tenemos mucho tiempo, tenemos mucha energía, pero no tenemos dinero porque no trabajamos. Claro. Pasamos a la etapa productiva, tenemos eh, dinero porque ya trabajamos, tenemos energía porque no estamos tan grandes, pero ¿qué crees? No tenemos tiempo, ¿no? Que incluso tenemos que pedirle permiso al, al, al jefe para irnos de vacaciones. Claro. Y en los 60, ya nuestra no atrapa de retiro, pues ya tenemos dinero porque pues ya estamos jubilados. Ya, eh, el tema del de, de tiempo, ya tenemos, pues bueno, ya más tiempo, ya, ya no trabajamos. Pero, ¿qué crees? Ya no tenemos energía. Entonces, si te das cuenta, en cualquier parte del ciclo de la vida, siempre falta una variante. no Entonces, ¿cuál es la verdadera libertad financiera? Que nosotros podamos garantizar que esos tres factores estén muchísimo más antes, ¿no?
0: Ahorita que hablabas de esa manera, se ha venido una tendencia, sobre todo con los milenios de... Yo lo no, yo only live once. Sí. Entonces, ¿para ves, eso trabajo? por ejemplo, sí, ¿no? Y ya Dios proveerá y para eso trabajo. Claro. Niveles de vida muy altos. Ahora ves a jóvenes 35 menos o quizá en los 30 con carros muy lujosos, ¿no? Vistiendo muy buena ropa, pero viven en casa de los papás todavía, por ejemplo, claro. ¿no? Eh, con muy buenos sueldos, con muy buen todo, viajando, haciendo. ¿Cuál es...? La década exacta en donde sí o sí tienes que estar haciendo
1: y concretando tu patrimonio. Ok, creo que desde el primer día, Carla, desde el primer día que nosotros empezamos a tener un ingreso, poder hacer este presupuesto, uh-huh. ¿no? Porque el ahorro debe ir creciendo conforme tú vayas creciendo, ¿no? Porque al final de cuentas sabemos que va, no, no interfiere el tema del ingreso, pero sí interviene en, la, en, la, en la, el manejo inteligente de eso. ¿No? Porque entonces, por ejemplo, hay personas que yo hago este, estas reflexiones, calculamos cuánto dinero ha pasado por tu zona, que es un ejercicio que todos deberíamos de hacer en algún momento, bueno, desde que altura. comenzamos a trabajar hasta ahora, sacar el promedio de los ingresos mensuales, multiplicarlo por 12 para sacarlo anualmente y multiplicarlo por los años que llevamos trabajando. Y te das cuenta que ha pasado por nuestras manos una Mucho cantidad llena. enorme de millones, Carla, incluso. ¿No? y si hacemos el balance del 10%, que para mí es la regla básica de poder hacer este ahorro efectivo, pues te das cuenta que no tenemos ni la mitad de eso que debería ser el ahorro proyectado. ¿no? Claro. Entonces, calculas cuál es el ahorro real que tienes entre los años trabajados y te das cuenta de la tendencia de ahorro que tienes al mes, al mes, al año. Si lo multiplicas por los años que te faltan por trabajar, pues te das cuenta que a la edad que te quieres retirar, pues no te alcanza para retirarte. Entonces, no podrías hacerlo.
0: Pero, t- digo... Eso, eso sería lo ideal. Eso sería lo ideal, ¿no? Sí. Pero también yo lo veo un poco utópicamente eh, ese sentido. Porque hay que ser bien honestos. Empiezas en tu trabajo y, o sea, es las mieles de empiezo a recibir dinero, es mm. las mieles de por fin. Yo, o sea, también tenemos que entender que, aparte a los 22 años, 23, que quizá empezamos a recibir nuestros primeros sueldos, pues no claro. tienes como eso. Yo como lo vi en algún momento cuando llegué a los 30, fue como... A ver, los 20 todavía eh? Ajá. es como todavía puedo regarla un poquitín. Me explico claro. En O sea, en el sentido donde también a los 20 muchas veces sigues con el apoyo de los papás. Uh-huh. Quizá te apoyan con este, más estudios o irte a vivir al extranjero, estudiar lo que tú quieras. Claro. Yo siento que los 30 es una edad, aparte ya muy justa, tanto de madurez personal como de madurez intelectual. Como para empezar a crear, ¿no? Es cuando empiezas a recibir mejores sueldos, empieza a crecer profesionalmente. Claro. Los 40 consolidar, ¿no? Y Ajá. ya a los 50 es como ya hacer el último jalón para llegar a tus 60, ¿no? O sea, creo que a los 30 es muy... Por ejemplo, yo mi fondo de retiro lo empecé a los 28. Increíble, Carla. No, uh-huh. pero también porque trabajé mucho en el mundo financiero. Si no, no lo hubiera volteado a ver. Pero Exacto. ahorita ya a los 30 que digo, ya voy para los 40, Creo que lo hubiera hecho también, ¿no? Y ya veo muchos amigos que empiezan a hacer esa parte.
1: Muy bien. Pues, de hecho, eh, hay una etapa. Bueno, siempre he dicho que el ciclo de la, de la vida productiva de una persona, Carla, consta de tres etapas, que es el inicio de nuestra vida laboral. Empezamos a tener un ingreso bajo, ¿no? Pero así va, vamos desarrollándonos, vamos generando más experiencia laboral y el ingreso va incrementándose. Uh-huh. Pero así como vamos ganando más, ¿qué crees? Vamos gastando Porque más. Que es lo que te decía, ¿no? ¿No? O sea, lo que amigos de 30 menciona, y tantos con el BM del año, ¿no? Exactamente. Y te das cuenta que pasas a una etapa, a una segunda etapa, que es el crecimiento profesional, donde estás consolidando todo. De hecho, es la etapa más importante, Carla, de toda nuestra vida. Sí, donde estás muy pleno, aparte. Porque también tenemos la energía. Recordemos que también la salud juega un papel súper importante eh, en la ecuación, ¿no? Es el famoso dicho, eh, sin salud no tenemos nada y es la realidad. Porque tú pudiste haber consolidado muchísimo, Carla, en tu vida productiva, ¿no? Incluso tener el, el trabajo soñado, los negocios, pero falla la salud y se lleva todo lo que tú consolidaste. Entonces lo que siempre nosotros decimos que es en esta etapa donde podemos hacer la mayor cantidad de activos que nos permiten pues tener una jubilación ya pasando la última etapa de nuestra vida, es una jubilación tranquila, ¿no? Antes si te das cuenta, por ejemplo, cuando tú ibas al súper, ¿quiénes eran las personas que te envolvían los productos, Carla? Los niños, los niños, ¿no? Los famosos cerillitos ¿Quiénes son ahora en la actualidad? La tercera edad. La tercera edad. Y no necesariamente fueron personas que no fueron exitosas financieramente, simplemente que no hicieron una planeación, no hicieron un presupuesto, Carla. El tiempo sí o sí iba a pasar y se dieron cuenta que no les alcanza, ¿no? Y con el tema de la inflación, pues mucho menos, ¿no? Entonces, hoy tener la oportunidad de decir, ¿sabes qué? Pues sí gano mucho, igual me puedo dar mis gustos, no, porque está dentro del estilo de vida, pero poder delimitar y ver más hacia adelante, ¿no? Creo que esa es la parte importante, ¿no? Y también yo siempre he dicho... Hay personas que me dicen, oye, ¿sabes que La verdad es que yo también tengo una familia que depende de mí, ¿no? ¿Qué pasa con los dependientes económicos? También hay que buscar eh, poder garantizar el estilo de vida de la familia. ¿no? porque si hay, hoy te pasa hay un padre de familia ¿qué pasaría con la educación por ejemplo universitaria de los hijos ¿no? que, que es una meta es muy importante
0: también el tema de los seguros de vida no exacto no, no dejarlos de lado porque hay mucha gente dice ay pues sí pero ya me morí pues sí pero no es para ti exacto. es para los que digas, sí. algo te pasa sí. a ti ¿no?
1: que sí, mu- ahora sí que nacer es caro no pero exacto. bueno el nacer te preparas nueve meses digamos de, de alguna manera pero el morir no está preparado ¿Y parte, lo puedes planear digamos lo puedes que planear. un
0: hijo lo puedes planear en, en el mejor de los casos pero pues, la muerte
1: es un poco más complicado planearlo. un poquito ¿no? más complicado, ¿no? Y te das cuenta que hasta a veces la familia tiene que, pues, cooperarse para los gastos funerarios, ¿no? Cuando tal vez todo esto se pudo haber evitado. Eso sea, al final de cuentas sí creo que es una manera de poder eh, poner en balance qué es lo importante y que tal vez algo puede esperar, ¿no? O tal vez no tan necesario.
0: Muy bien, pues Fanny, muchísimas gracias por esta plática. La verdad es que yo espero que todos los que, si ya te endeudaste en el buen fin, como lo dijimos, bueno, ya te dimos <risa> varios tips claro. para que tal o no menos diciembre la salves bien cuando termine de llegar todo ese dinero. Y que arranques bien el año, Y que ¿no? arranques lo mejor posible el año y tratar que, bueno, todos los retos y esta parte de eh, eh, finanzas a corto y largo plazo las logres ¿no?
1: Exactamente, Carla. Yo te agradezco mucho el espacio también, gracias a todos tus, tus oyentes, pero la verdad es que creo que sea en el momento en el que tú estés muy joven muy grande empieces donde estés donde estés con el ahorro que tienes cuidarlo y sobre todo pues bueno y poder diversificar que es la palabra que a mí más me encanta y que más les llevo a todas las personas con las cuales yo me, me reúno
0: vamos a conocerte un poco más a ti saque okay. tus tres cartas
1: y listo las que tú quieras a ver esta esta y esta pa saco una Ajá, a ver, bueno, la diciendo. Okay. ¿Cuál es tu hobby? Ok, me encanta cantar. Ok. Muchísimo. O sea, creo que de, desde que tenía cinco años cantaba, ¿no? En los espejos, mi mamá tenía ahí un gimnasio y todo eso me en se en la mano. Todo me cepillo en la mano. Y la verdad es que, pues, gracias a Dios, eh, pues bueno, tú pones clases de canto, yo llegué a participar pero pues gra- gracias a Dios hoy tengo la oportunidad voy a concursar para ahorita el 12 de diciembre bueno sé que igual no sé cuándo salga el programa pero pues para poder ir a cantar a, ahí a la Basílica de Guadalupe yo soy eh, soy católica, católica entonces pues es, sería como un muy grande sueño poder llevar mi hobby pues a, a esta parte también de mi fe qué padre ojalá que lo logres muchas gracias Carla <risa> sí a ver para ti el hubiera existe mm, no 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 totalmente no y menos en las finanzas. dice. Y menos en las finanzas. <risa> hubiera ahorrado. Sí, dinero no, no. que gastaste dinero que ya se fue. así ya, ya se fue. No, creo que lo hubiera no existe. Creo que igual eh, todo se resume a que todo tiene que pasar como es. no A veces el decir, hijo, le hubiera tomado una mejor decisión, me hubiera ayudado tal vez ahorita estar en una mejor, no sé, en un mejor momento. no Pero yo creo que las cosas tenían que pasar como deberían de ser en bien en cambio, pues bueno, podernos adaptar, ¿no? Como seres humanos a cualquier cambio de la vida sin pensar, pues, en el pasado porque el pasado, pues, y menos el hubiera que eso fue un pasado que nunca existió, solamente, pues, nos lastimamos incluso si pudiéramos decir hubiera tomado esto y, no sé, como tomar mejores decisiones. Okay. ¿Cuál es tu más grande miedo? Híjole. Pues, miedo. Eh, yo creo que soy muy emocional, eso sí, uh-huh. es, yo creo que no sé si es un, un atributo o un... ¿Defecto? Un defecto, pero yo creo que mi más grande miedo ahorita sería eh, irme de este mundo sin haber cumplido cada uno de lo que yo me propuse. Entonces, todos los días salgo con una, buen, una nueva oportunidad para lograr todas mis metas. No me da miedo nada, la verdad es que aún con miedo, pues bueno, me aviento, pero yo creo que sí sería mi miedo, ¿no? Poder estar tal vez en mi lecho de muerte y que todo lo que pude haber logrado en vida... No lo, no lo hice y ahora están enojados conmigo porque pues ahora se tienen que ir conmigo, ¿no? Cuando tal vez pude haberles dado pues vida. Entonces yo creo que es, es, es eso, no, no poder alcanzar cada una de mis metas que yo tengo, hablando de pues, metas financieras también, y la verdad es que es, es eso, ¿no? Pero pues una correcta planeación, volvemos a lo mismo, pues pues evitará evitar que pase eso. Entonces, Fanny, por último, ¿dónde te encontramos tus redes? Ah, estoy en, en Instagram, estoy como Fanny Fit. No, no tengo nada ahorita de, del tema de, de finanzas, muy pronto sacaré nuevo contenido, pero bueno, uno, otro de mis grandes hobbies es la parte del ejercicio, ¿no? también competía a nivel nacional y muchas cosas, Les dejé ahorita un poquito al lado, pero me encuentra como fit con doble T al final. Perfecto, pues bueno, ya saben dónde encontrarla, que ya sí. también nos va
0: a seguir dando contenido para las finanzas y ustedes sí. no se olviden de regalarnos un like, danos cinco estrellitas, compártenos uh-huh. para así poder seguir poniendo las cartas sobre la mesa.